0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我讲了西方的骑士、骑士团，包括我们周朝的四个贵族阶级：天子、诸侯、卿大夫和士、士兵的士。这一集里，我给您讲述周朝时期处于社会底层的劳苦大众，也就是庶人们的悲惨命运。庶人就是平民，除了极少数做小生意的工商人员和手工匠人以外，其他的都是种地的农民。农民的身份虽然是种地的，但是世界那么大，却没有一寸土地属于他。土地、山川、河流、森林等等，全部都掌握在从来不种地的各级贵族手里。农民都是贵族的佃户。贵族们向佃户征收税赋和利益。税赋好理解，相当于土地的租金，种人家的田地给人家交固定的租金，看上去呢似乎也很合理。至于是风调雨顺还是大灾三年，是五谷丰登还是颗粒无收，那人家不管。贵族们说了，税法在那儿放着呢，咱们得遵纪守法，咱们得遵井田制度法。在井田制的政策下，庶民们除了缴纳固定的税赋以外，还要定期的、免费的为贵族们干一些其他的重体力活。专业名词叫利益“力役”，“力役”就是无偿付出体力的意思，像什么盖房啊、挖沟啊、造桥啊、修路啊等等。总之一句话，累活、脏活都归你，政绩、钱财都归我，就是这么一个意思。庶民们除了服利益以外，还要服军役和杂役等等，役的名目繁多，而且极为的严苛，残酷无情地压榨着平民百姓。但即便是这样，平民们也很少迁徙或者反抗。所有权与他们没有任何关系的土地，令他们难舍难离。绝大多数的庶民，终其一生都会任劳任怨，安分守己。面对苦难，他们的承受能力超出常人的想象。除非出现了对他们的压榨已经到了无法生存的境地的时候，才会有以生命为代价的反抗发生。只要不突破活着这个底线，隐忍与承受是他们的首选。庶名作为人言微轻的社会底层人物，一生都从事着极为繁重的苦力劳动。但享受的劳动成果却又是微乎其微的。即便如此的忍辱负重、不生是非，也很难平安的度过苦难的一生，因为不知道什么时候就会被无辜的卷入到上层社会人物之间争权夺利的腥风血雨当中。大多数情况下，他们都会成为牺牲品。在周立王的世界观里，他觉得这个世界上所有的东西都是属于他的。普天之下，莫非王土嘛，对吧？因此，他认为这个世界上，不论是天上的飞禽、地上的走兽、山川河流、土地等等，总之你能看到的、你能摸到的一切的东西，都是他们家的。现在呢，他要对自家的这些东西实行专利，也就是说，不管是谁使用这些东西，都必须要交税。这样一来，就变成了人们不论是钓鱼、捕猎、喝水、走路、砍柴、采药，都是要交钱的。人世间免费的自然资源，可能就只剩下晒太阳和喝西北风了。呃，外加带着引号的自由呼吸。为什么说是带着引号的自由呼吸呢？因为那个时候的人民是没有什么自由的，各类比老虎还要厉害的苛政和法令。把人民管得死死的，没有自由的呼吸，准确的说法只能叫喘气。实际上，西周时代的森林、河流等自然资源早就归各层级的贵族们所有，这些自然资源的产权与老百姓是没有什么关系的。因此，要说垄断专利的，并非是周厉王，而是诸侯、大夫等贵族们。真正与民争利的是这些个贵族。周厉王呢，只是希望改变这些自然资源的归属而已。只是诸侯们享受了数代的财富，转眼之间就要被周天子所抢走，他们当然不会束手待毙。换做谁都要搏一搏，万一成功了呢？可是周天子的专利法已经颁布执行了，那怎么办呢？要想公然的武力反抗，还是要先做一些宣传铺垫工作的。换句话说，要在舆论战线上赢一个回合，等全民同仇敌忾了，再进行武力进攻。从战略上来讲，这是对的。战略确定，就有了行动的方针啊。于是，以众多贵族为首的强大的宣传机器开动了。没过多久，天下到处都是对周厉王的咒骂声，一时间民怨沸腾。一些个有良知的大臣见民意汹涌，颇有势不可挡之趋势，就纷纷的去劝说周厉王，让他赶紧废除这个人人憎恨的专利法，否则可能就会出大事儿。然而横行无忌的周厉王根本听不进去呀，一副死猪不怕开水烫的样子，油盐不进。后来为了堵住民怨，周厉王竟然从魏国找来了一大堆的巫师。然后成立了一个类似明朝锦衣卫的机构，把他们散布在天下，专门监控舆论，发现谁抱怨就杀谁的头。这样一来，谁也不敢说话了，哪怕是正常的沟通交流也不敢。即便是老熟人、老朋友在路上邂逅了，也不敢说话，只能以目示意。著名的成语“道路以目”就是打这儿来的。随后，整个天下变得寂静无声，暮气沉沉。对了，因为这个事儿，还诞生了一句流传几千年的名言：“防民之口，胜于防川。”意思是说，阻止老百姓批评的危害，比堵塞河川引起的水患还要严重。只不让老百姓说话，必有大害。不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。专利法颁布三年以后。事情终于到了暴动的临界点，以平民为主要力量的暴动毫无意外地来了。这些个穿着破衣烂衫的广大黎民百姓、贩夫走卒、小工匠、奴隶，高举铁锹、锄头、砖头、瓦块、锅碗瓢盆，冲向了王宫。宫廷卫队一触即溃。周厉王见大势已去，只好仓皇出逃，渡过了黄河，一直逃到了彘地。也就是今天的山西霍州市的境内，这才喘了一口气。周厉王虽然保住了性命，却永远失去了王权。自此以后，这一位失势的天子偏安一隅，躲在那儿再也不敢出来了。彘就是猪的意思，根据古代地名的命名惯例，这个名字说明当时那个地方偏僻的只有野猪横行。一个天子身份的人，晚年居然只能和野猪为伴，这玩意儿多不清真呀！作为天子，每天看着野猪时不时从门前跑过，就如同看着天下大事从眼前跑过一样，心有余而力不足，徒患奈何呀！而他的专利法自然也就被随手扔进了肮脏的垃圾桶。这一次平民暴动。可能是中国历史上仅有的一次以平民为主要力量迫使单一苛政取消的事件。14年以后，也就是公元前829年，周厉王在治地悲哀地去世了。周厉王去世以后，周朝的两位贤臣周定公和邵穆公又将大周王朝还给了他，立了他的儿子姬静为天子，是为周宣王。